0: ministerial Sin siquiera yo saber que iba a tener un ministerio Pero él sí lo sabía Entonces qué importante es despertar una generación apasionada Y yo creo que aunque de pronto nosotros pensamos Que los jóvenes no ponen atención Que los jóvenes para allá y que los jóvenes para acá Siempre hay alguien que sí ama al Señor con todo el corazón Por eso hoy esta mañana yo voy a compartir una palabra Pero, pero los que van a orar por los enfermos van a ser los jóvenes y los adolescentes, los que ya lo hicieron hoy por la mañana, lo van a volver a hacer ahorita. Ahora, el mensaje que quiero compartir es un mensaje sumamente importante que yo quiero que todos me pongan atención. Como ya se los he dicho, procure que cuando usted venga a la iglesia, antes de entrar al culto, usted vaya al baño. sí, 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 porque a, a media aplicación se me va ahora, ahora, ahora. No quiero que se me aguante ahí y que le pase algo en la vejiga Porque pues el pastor dijo que no me fuera y aquí estoy aguantándome No, 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 no queremos que suceda un accidente en una silla No vaya, con toda confianza Todos nos vamos a dar cuenta que no fue antes Pero pero usted vaya, no pasa nada sí. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué es importante? Ahora, siempre les he dicho Levante la mano que trajo la Biblia, por favor Oh, levante su Biblia Levante su Biblia, levante su Biblia Nunca venga a la iglesia sin Biblia esta es una herramienta muy importante para nuestra vida. Un, un, un futbolista sin balón no es futbolista. Un, un médico sin un estetoscopio no es médico. Un cristiano sin Biblia no es. Dios los bendiga. Este, Pero uno debe de venir a la casa de Dios con su Biblia. Siempre, por favor, tenga esa costumbre. Mire, yo les decía a los hermanos, eh, los que son bien observadores. ¿Usted me ve que yo abro la Biblia cuando, o, 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 o busco versículos aquí cuando estoy predicando? ¿La uso? ¿La uso? Cuando estoy predicando, no la uso porque todo lo traigo en el iPad. Pero yo quiero dejar un mensaje a la iglesia que es importante traer la Biblia. Yo no la uso cuando estoy predicando, aquí está. Pero el mensaje es claro, necesitamos traer la Biblia. Así es que yo espero que el miércoles todos vengan con su Biblia porque es importante. Siempre nosotros debemos de tener... Ese corazón para hacerlo. Ahora también le pido que en la medida de sus posibilidades usted traiga una, una, una libreta y un y una lápiz o una pluma, porque de pronto nosotros queremos, queremos este usar nuestro celular para apuntar los mensajes, pero dígame si no te llega un mensaje, un WhatsApp, y la curiosidad mató al gato, o no? Así como que ay quién será ¿Qué me querrá decir, ay, ya me contestaría, bueno, paz, y te agarras a conversar con la persona y se te pasó la palabra de Dios. Entonces, procure no hacerlo, porque este tiempo es un tiempo especial que reservamos para Dios. ¿Sí o no? Es un tiempo que reservamos para Dios, entonces, si lo vamos a reservar, lo vamos a reservar de a de veras. Ahora, quiero hablar acerca del poder de la Palabra de Dios. ¿Qué, qué tanto poder tiene la Palabra de Dios si hoy quiero hacer unas explicaciones que sé que le van a ayudar y le van a bendecir? Por ejemplo, la Palabra de Dios, la descripción. ¿Qué descripción hace la Biblia de la Palabra de Dios? Diga conmigo, eso es la Palabra de Dios. Esta es la voz de Dios, que tenemos que aprender a creerla, a vivirla y tenemos que aprender a meditarla. Pero, pero, ¿cómo la describe la Biblia? Primero, la describe como una espada, imagínense. La Biblia la describe, la palabra de Dios como una espada porque dice que penetra y es una espada de dos filos. Siempre penetra, ¿por qué? Porque ella quiere buscar algo en el corazón. Número dos, también la Biblia dice que es una piedra, que la palabra de Dios es como una piedra. La Biblia dice que también la palabra de Dios es fuego, como un fuego La Biblia dice también que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca La Biblia dice que la palabra de Dios también es viva ¿Por qué? Porque ella da vida La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos Pero vino la palabra de Dios y nos dio vida y vida en abundancia Entonces la palabra de Dios también es vida La palabra de Dios dice que también es eficaz O sea, no falla, diga conmigo, no falla no, no, dígalo conmigo, no falla. Por eso es necesario creerla. La Biblia no falla cuando alguien la cree. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creerla. Por eso, ahí va. Romanos 10, 17 es el, es el verso que nos vamos a centrar hoy. Así que la fe es por él. Ahí va, ahí va. Eso, eso querría decir, entonces, si lo traducimos ahorita, eso querría, querría decir que usted que me está oyendo está recibiendo fe. Zona VIP. Zona mega VIP. Zona ultra mega VIP. Y burbuja. Ahí va, escucha. Así que, la fe es por. Si la fe es por el oír. Levante la mano el que tiene más de un año viniendo. levante la mano, el que tiene un año, más de un año. Ahí va, ahí va. Escúcheme. Si la fe es por el oír. Y usted me ha escuchado durante más de un año la palabra de Dios. porque hay cosas que no han cambiado en su vida? Esto se va a poner interesante. ¿eh? Ahí va, esto se va a poner muy interesante. Porque quiero enseñarles. Así que, la fe es por él. Y el oír... Ahí va. La mayoría tiene más de un año viniendo, escuchando la palabra de Dios. Pero hay cosas que no han cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir...? ¿Que usted no oye la palabra de Dios cuando yo la predico? No, sí, yo estoy seguro que la oye y si no lo ve en Facebook y si no lo ve en YouTube. Pero entonces, pastor, ¿qué quiere decir Romanos 10, 17? Ahí le va. No se trata de oír, o la palabra oír quiere decir creer. Para que tú puedas creer y que la fe se desarrolle, tienes que creer a la palabra de Dios. Nadie, escúcheme, nadie que no puede creer. La Biblia dice que Cristo no hizo muchos milagros en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Entonces, ¿qué importante es creer? Ahora, ¿todos oyeron hablar de Jesús en su ciudad natal? Sí. ¿Todos oyeron el mensaje? Sí. ¿A todos les predicó? Sí. ¿Todos creyeron? No. Entonces cuando la Biblia dice el apóstol habla en Romanos 10 17 así es que la fe es por el oír pero el oír con fe el oír con creer es decir yo creo a lo que Dios dice en esta palabra yo no sé si le ha pasado de repente de repente como que alguien dice ay ando deprimido ando deprimido ando deprimido está bueno y dame dame versículos que hablen de fortaleza para que se me quite esta depresión y usted le cita 20 mil versículos y usted le manda 20 mil versículos que Déjeme explicarle o decirle, usted cree que el leer esos 20.000 mil versículos le va a sacar de la depre ¿Va de nuevo. Usted cree que el darle cinco versículos, Jehová es tu pastor, y nada te faltará cuando pases por los ríos, no te anegará, y por el fuego no te quemará, y usted le manda versículos de esos de Power. Cinco versículos. ¿Y usted cree que esos versículos lo van a sacar de la depre? No, no, no. Porque no es eso? Ay, ay, lléname de versículos. Y, y luego cuando estamos, cuando a veces pasamos por enfermedad. A ver, a ver, déjame ver. Por su llaga hemos sido nosotros curados por la vida del cual habéis sido vosotros sanados y, y, y el espíritu del Señor es sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Y ahí estamos. Espéreme, espéreme. Escúchenme. Basta con creer un solo versículo de la Biblia para que cosas poderosas sucedan. Va de nuevo, por favor. Porque quiero que si usted lo cree, saque ese amén que trae atorado. Ahí va. No necesito citar cinco versículos con un versículo que yo crea. Las cosas pueden cambiar. Me gustó algo que nos enseñaron en el retiro de pastores. Se lo voy a compartir. Martín Lutero, que empezó la reforma protestante, cuando él leyó Romanos 1.17. Solo Romanos 1.17 trajo la gran reforma a la iglesia. Solo un versículo, solo uno bastó para que cambiara la historia de la iglesia. A veces nosotros queremos No pastor mándeme 10 versículos, 5 versículos No, 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 no 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 se trata de que te sepa la Biblia Se trata de que la creas Va y nuevo se trata que la creas Porque para el que cree Todas las cosas le son posibles Por eso cuando el apóstol habla acerca de oír Está hablando de creer, de ir más allá Ahora déjeme explicarle algo muy rápido La, la, la primera cosa que tenemos que entender es que Yo no puedo creerle a alguien que no conozco la primera cosa que la iglesia, el pueblo tiene que entender es conocer a Dios Conocer al que habló la palabra, conocer al que nos promete las cosas Cuando la iglesia conoce a Dios entonces es cuando le empieza a creer a su palabra Perdóneme por lo que voy a decir pero se lo quiero decir Muchos, muchos, eh, el Dios del que yo hablo no es el Dios de los cristianos, de los mormones sabáticos No, no de los nazarenos, de los católicos, Dios no tiene religión Ahí va, Dios no tiene religión, Dios es Dios de toda la tierra, Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de todos los señores, mi Dios no tiene religión, Él busca a alguien que crea en Él. Nosotros nos envolvemos en la bandera. No, escúcheme, no, no se trata de eso. Pero se trata de conocer quién es el Dios que adoramos. Por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios empieza con Génesis. Y escuche lo que dice el verso número 3 y 6 del capítulo 1. Y dijo Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Porque yo me lo he preguntado. De repente yo... Quiero entender muchas cosas de la Biblia y, y estoy Señor. ¿y, ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué? Explícame. Yo quiero entender. Yo no quiero ser nomás un lector que lee ya. No, yo quiero ser alguien que entiende. Escuche. Y dijo Dios sea. ¿Cómo se formó la luz? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? Escuche, 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 escuchen. escuchen, escuchen, escuchen. Aún la creación, la creación identifica la voz de su creador. No, no, qu quiero que lo comprenda. Aún la creación entiende y escucha la voz de su creador. Cuando Dios dijo, hágase todo lo que compone la luz, dijo, eh, el jefe está hablando. El jefe está hablando. Y si el jefe está hablando, vamos a unirnos porque si te unes tú, me uno yo, vamos a producir. Y fue lo que hizo. Simple y sencillamente la naturaleza oyó y obedeció a la voz de su creador. Imagínense lo potente y lo poderoso que es la palabra de ese Dios que adoramos. Que a una sola voz las cosas suceden. Por eso cuando nosotros empezamos a creer La palabra de Dios Algo glorioso sucede El profeta Isaías lo decía de esta manera Vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí Dijo Dios antes de mí No hay nadie y la pregunta de todos los cristianos, O de muchos, Ay, quién creó a Dios? Nuestra mente es tan finita que no alcanza a comprender la eternidad. Escúchelo, nuestra mente es tan finita que no alcanza a comprender la eternidad. Para nosotros todo debe de tener un inicio. Por eso somos humanos, pero Él, Él es un alguien glorioso, todopoderoso, que nadie lo hizo. Él siempre ha existido. Porque déjeme decirle algo Si alguien hizo a Dios No sería Dios Va. Si alguien hizo a Dios No sería Dios Él es desde el principio Y dice el profeta Isaías Antes de mí No fue formado Con minúscula Podrá haber muchos dioses con minúscula Pero el único Dios con D mayúscula es el Dios que adoramos en este lugar Y antes de mí no fue formado Dios Y dice tampoco Lo será después de mí Y nuevamente el profeta Isaías dice Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios fuera No hay Dios fuera de él yo te ceñiré aunque tú no Me conociste por eso Escúcheme iglesia nosotros tenemos Que entender quién es el Dios Que adoramos el Dios que adoramos Y lo voy a decir con mucho respeto No es alguien a quien nosotros Tengamos que cargar a alguien A quien le tengamos que quitar el polvo A ver si lo fabricamos de yeso De oro de plata de metal no 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 no. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso que el Cielo es su trono y la tierra Es el estrado de su Pies y como él no hay nadie, ¿A alguien lo está comprendiendo. O sea, como nuestro Dios, no hay nadie, tenemos la dicha, el privilegio, la bienaventuranza de que nos haya escogido para ser sus hijos. Por eso, cuando la iglesia empieza a conocer a Dios, cuando Dios se le revela a Moi, o sea, a Moisés. Le dice, le dice, bueno señor, y está bien, ya vi que tú haces milagros, pero dime, cuando yo me presente ante el pueblo, ¿quién le voy a decir que me manda? Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo, que yo, que llegue yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy! Yo soy el que soy. Por eso escucha, escucha, iglesia, iglesia. Cuando Cristo Jesús a los fariseos le decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el buen... Pastor, los fariseos se iban para atrás porque el yo soy es algo que solamente le corresponde al Dios Todopoderoso. Por eso, escuche qué importante es conocer y saber quién es nuestro Dios. El salmista lo entendía perfectamente y dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano voz de los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama sobre llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar al desierto hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que des Desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su. Ah, ahí va, ahí va. Se imagina qué impactante es la voz de Dios. No, no. Escúcheme porque creo que esta mañana usted está pensando en la barbacoa. Escúcheme. Qué importante es la palabra de Dios. La Biblia dice que a su voz tiembla la tierra. La Biblia dice que a su voz los montes saltan, que a su voz se desgajan los árboles. Usted se imagina qué potente es la voz de Dios, pero es más potente cuando usted la cree. No, no, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Cuando usted crea la voz de Dios y usted, usted está pasando por una enfermedad, pero usted dice: No moriré, sino que viviré y contaré las obras. De mi Dios Esa palabra Puede destruir Toda enfermedad Esa palabra puede destruir Toda plaga ¿Por qué? Porque si esa palabra puede desgajar Los cerros Puede romper una enfermedad El asunto es que nosotros No le hemos dado el valor A la palabra de Dios Mire lo que dice el salmista Los cielos y el firmamento, ¿sabes iglesia, iglesia, sabe que le está diciendo el salmista a usted? Por favor, aunque el doctor con mucho respeto se lo digo, aunque el doctor le haya dicho cáncer en fase 4, aunque el doctor le haya dicho diabetes, ¿cómo me dijeron en la mañana? mielitus Mielitus, aunque tenga diabetes mielitus muy avanzada, aunque tenga la osteoporosis muy avanzada Escúcheme, cuando tú le crees a la palabra de Dios, cuando tú dices mira si Dios pudo hacer el cielo y la tierra con su gran poder Y los cielos cuentan su gloria, esta enfermedad no le dura nada a aquel que es todopoderoso pero la iglesia tiene que aprender a creerle a la palabra de Dios. Yo te pregunto, el que te hizo, ¿no tendrá un riñón nuevo para ti? Ah, ahí va, porque como que hoy vienen bien aguitados. Ahí va bola de agüitados, otra vez. ¿Tú crees que si te falla un pulmón, el que te hizo no tiene otro que si tienes osteoporosis, el que te creó no te va a recetar leche. Va a poner su mano porque él sabe dónde tocarte para ser sano. Sí, 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 sí o Pastor tuvo una lesión en la columna, no puedo caminar y tú sabes que el que te hizo la columna sabe cuál disco y cuál vértebra tocar para darte sanidad. Claro, porque Él te hizo, eres obra de sus manos. Y cuando nosotros creemos en Él, las cosas pueden suceder. Por eso, si a la voz de Dios los montes se desgajan, imagínate qué puede hacer con tu cuerpo cuando tú le crees. Por eso, ¿qué tan importante es creerle a Dios? Ahora, escuche lo que dice Hebreos, porque la palabra de Dios. ¿Por qué no me dice que no es? Porque la palabra de Dios es... Escuche, ah, escuche, escuche. ¿Alguien está aquí? Se los voy a explicar como me lo explicaba el que era mi pastor Guadalupe Ramos. Hace muchos años. Él me decía, Pepe, escúchame. Y qué lástima, se me olvidó decirle que siempre sigue. Él me decía, la palabra de Dios es como una... Usted sabe que las espadas siempre traen funda Por ejemplo Si yo agarrara la espada con la funda Y le quería Y, y, y quisiera Quisiera cortar Un melón, sandía, jícama O sea le estoy diciendo lo que me gusta sí, o sea, Si yo agarrara La, la espada Sammy, Con la funda puesta Cortaría Con la funda puesta Cortaría Así es cuando el creyente cita la Biblia, pero no la cree. Sí, así es cuando, no, y te repente Satanás, ¡Y esta enfermedad, pa, y pa, y pa, y pa, y pa, Ay, es que no se me quita. Usted no ha sacado la espada de la funda, por eso sigue igual, se sabe la Biblia, la cita, la recita y la receta. Pero no funciona, ¿por qué? Porque está dentro de la... Nunca va a cortar Escúcheme, nunca va a cortar Pero cuando usted la saca de la funda Y dice por su llaga Yo he sido curado Frájale, se corta la enfermedad No, no, escúcheme, escúcheme Y luego a la hora que usted hizo esa declaración Ay como que me quiere doler otra vez Por su llaga yo fui sanado Y luego como a las dos horas Otra vez así como que te el piquetillo ¡Uy! Condenado diablo me quieres hacer dudar Pero por su llaga Yo he sido sanado Y no me he hecho para atrás ¿Por qué? Porque creí a la palabra del Todopoderoso Y la Biblia dice que nunca Los que confiamos en el Señor Nunca seremos avergonzados hay alguien que lo pueda creer esta mañana. Por eso, qué importante. Escúcheme. Qué importante es sacar la espada de la funda a mí. Y creerle a Dios. Ah, la Biblia dice. Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Y a lo mejor ahorita vas a llegar a tu casa y tu esposo o tus hijos. Ya llegaste vieja, te fue el culto. Y usted va a decir... Ay, pero es que el Señor me lo prometió No dude Porque el que dude es semejante a la onda de la mar Que es de aquí para allá Pero aquellos que creemos decimos No importa lo que vean mis ojos Importa lo que Dios dijo en su palabra Y su palabra dice Que en mi casa y yo vamos a servir al Señor Alguien tiene que darle un gloria a Dios ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es. Cuando me decía el que era mi pastor, Sammy, cuando saques la espada, Pepe, no, no, no confunda, por eso las piedras son limpias aquí. Porque no tiene chiste. alguien, Dígame, pongo el casco, quíteselo para que le duela. Ah, me decía el que era mi pastor. Saca la funda, Pepe. Saca la espada de la funda. Y declara. La palabra de Dios. Y, y me decía esto. Cuando en, en el interior de una persona hay un cáncer en el páncreas que ya lo tiene casi muerto. Que ya casi está destruido. Cuando oye la palabra de Dios y la cree. La Biblia dice que la palabra de Dios es... Va ella va. Así me lo explicaba. Él decía, ella entra porque ella tiene... Ella tiene... Va, te hace un escaneo, llega el páncreas a mí y dice, este páncreas, yo no lo creé así, este páncreas, yo no lo creé así, está mal, este páncreas yo no lo puse así, y por eso cuando la palabra de Dios se entra y ve algo que se está muriendo, la palabra de Dios llega y le da, y le da, y le da vida. Y le da, vida. Y le da, vida. vida. Porque cuando el pueblo la oye y la cree Ella genera vida en nuestro interior Por eso la Biblia habla y dice que de nuestro interior Correrían ríos de agua Viva, ¿por qué? Porque tenemos vida y vida en abundancia A través de la palabra de Dios Hebreos por eso lo dice así, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, porque ella penetra, escúcheme, escúcheme, si la enfermedad que tienes es por las emociones negativas, ella va a descubrirte. Hay enfermedades que vienen por el odio y el rencor. Y la palabra de Dios te va a penetrar Y va a buscar en, primero en tu alma, en tu espíritu Y al final en tu cuerpo Porque la palabra de Dios, escúcheme Ella cuando entra a nuestra vida Entra para solucionar algo No, 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 no Yo aquí me estoy casi sudando a chorros Y usted, amén No, 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 póngale enjundia Escuche, escuche la palabra de Dios produce vida en nosotros. Yo, yo siempre les he contado ese testimonio de aquel que le decían el charrascas. Así le decía, no sé por qué. En la moderna. Él vivía, él vivía en un cuartito, en una, en una, eh, le daban permiso de vivir al lado de una cantina. Un cuartito como de dos por tres, algo así, muy chiquito, que había un catre, que había una, una estufa, y haga de cuenta que ahorita me estoy trasladando a ese momento. De, de, de puerta tenía un cobertor Porque no tenía puerta Tiene un cobertor el, el, el hombre lo habían desahuciado Lo habían mandado a su casa a morir Llego yo porque alguien me dijo Que fuera a orar por él Voy, lo veo al Señor todo tirado Yo le podía contar cada hueso De su esqueleto con mi dedo El hombre era un esqueleto Yo podía contarle cada, vez, cada hueso con mi dedo El hombre estaba casi muerto Llego yo un jovencito, yo creo que yo tenía como 18 años, 19. Ya estoy acabado, mi esposa me ha dado unas que ya me acabó, pero, pero todavía estoy, estoy chavo. Yo creo que yo tenía como unas 18 años, yo creo. Llego yo y me dice su esposa, viene a orar por él. Sí, vengo a orar por él. Pásenle, ahí está. Y ahí estaba todo tirado. Llego y le digo a él, porque no hablaba, no abría los ojos. Y ella me decía, pues la verdad no sé si le oiga. Yo me agaché, le hablé a los oídos, le hice la oración de salvación y luego oré por él, por sanidad. Yo recuerdo que le puse la mano y le dije, en el nombre del Señor usted reciba una sanidad. Así fue todo, me acerco al oído y le digo, oiga, usted está listo para recibir su sanidad. ¿Usted cree que Dios lo, lo, lo sanó? Pero yo hablaba, ya cuando comiera, que tuviera fuerza y se pudiera levantar, o sea, esa era mi fe. El hombre voltea, abre los ojos tirado en el catre y me dice... Sí, se paró. Un esqueleto se paró, Sammy. Un esqueleto se paró. Levantó la mano y dijo: Soy sano. Y a partir de ahí, usted lo veía caminando en la colonia diciendo que Cristo Jesús lo había sanado. Escúcheme, ¿por qué, Pastor? Porque cuando tú crees a la palabra y tú no la recitas sino que la crees es decir le avientas una espada al enfermo Samuel. porque muchos le avientan un texto al enfermo por su llaga hermano por su llaga hermano y otros los más espirituales por su llaga hermano órale si no se sana se aliviana pero no se trata de aventar bibliazo ¿Usted ha visto que cuando alguien ora por un endemoniado, te reprendo Satanás, te reprendo! ¿Qué? ¿Qué, esto qué? Mire, este libro es un bestseller, tiene muchos años siendo el libro más vendido de todo el mundo, ¿sí o no? Casi cada hogar tiene una, yo pregunto, si cada hogar tiene una Biblia, ¿por qué no han cambiado? Porque la gente no ha creído en ella. Pero el día que creamos, las vidas van a cambiar. El día que creamos, las familias van a cambiar. El día que creamos, las ciudades van a cambiar. El día que creamos, las naciones van a cambiar. Pero es necesario creer a la palabra del Señor. Por eso es sumamente importante. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice, sí. 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 No, no, dígalo, por favor, fuerte, sí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Escúcheme, hoy, hoy, usted puede estar ahí diciendo, ay, pastor, es que mire, no me vine solo, pastor, vine enfermo, vine que oraran por mí, pero también traje, mire, donde consta que tengo cáncer en grado 4, pastor. Pero la Biblia dice que sí, que sí, si oyes hoy su voz, lo que hayan dicho no importa. ¿Habrá alguien aquí que hoy pueda oír la voz de Dios? No, no va de nuevo. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que pueda oír la voz de Dios? Porque si hay alguien que oye la voz de Dios, cosas gloriosas van a suceder. Si hay alguien que hoy oye la voz de Dios, habrá enfermos sanados, cautivos libertados, familias transformadas. Si hay alguien que oye la voz de Dios, sucederán milagros esta mañana en este lugar. Pero se necesita que escuchemos la voz de... Porque cuando uno oye la voz de Dios Escuche Dios viene Es más yo espero que muchos de los que vinieron Para que oráramos por ustedes En este momento estén oyendo la voz de Dios Que no importa el diagnóstico Lo que me dijeron Importa que estoy oyendo al que me creó Al que me hizo diciendo No temas, no desmayes Yo estoy contigo Y si tú puedes creer Para el que cree Todas las cosas le son posibles Habrá alguien aquí así Escuche, por eso es sumamente importante Si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón Por lo que vives, por lo que piensas Mire lo que dice Mateo 9, 28 Y llegando a la casa Vinieron a él Los ciegos Según otro, otro evangelio dice que eran dos Y Jesús les dijo ¿Qué fue lo que les preguntó? ¿Crees que puedo? Porque déjame decirle algo, iglesia. Esa es la pregunta de los 64 mil. Yo creo que mi Dios puede hacer todo. No, 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 va de nuevo. Yo creo que mi Dios puede hacer todo. Que puertas que se cierran, mi Dios las abre. ¿Sí o no? Que no importa quién se levante contra ti, lo que importa es quién está contigo. Que cuando uno, uno entiende quién es Dios Mire, la Biblia dice que Jericó Samia, Estaba cerrada, bien cerrada La, la ciudad más, más cuidada La ciudad con, 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 con Los elementos de seguridad Más avanzados, pero lo que no se daba Cuenta Jericó, es que Dios iba con Josué Cuando uno entiende la palabra de Dios Ellos le dijeron Jesús les hizo la pregunta, ¿Crees que puedo hacer eso? No hombre, y ellos así Ellos dijeron Sí, Señor. Ahora espera. Usted dirá, bueno, pastor, pues sí, Señor. No, no, no. Escuchen, escuche. Cuando la Biblia dice o registra la palabra Señor con mayúscula, no le están diciendo cualquier cosa. Ahí va, no, 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 Ah, sí, Señor. No, no. No, no, no es el sí, Señor, como que ah, bueno, está bueno. No, la palabra Señor. Significa autoridad. Sí, yo sé quién eres tú. Sí, yo te conozco a ti y sé que para ti no hay nada difícil. Sí, Señor, yo sé a quién le estoy pidiendo y sé que es poderoso para hacer todas las cosas. Estos dos ciegos sabían y conocían Quién era aquel al que le estaban pidiendo los milagros Por ejemplo, la Biblia habla de personas que le creyeron a Jesús Los diez leprosos La mujer con flujo de sangre Si tan solo tocar el borde de su vestido Yo seré sana Porque yo sé quién es él Bartimeo el ciego que gritaba Jesús Hijo de David, ten misericordia los amigos del paralítico que lo bajaron, perforaron el techo, lo bajaron y le dijeron aquí está porque solo tú lo puedes sanar. Aquella mujer la sirofenicia, eran personas que le creyeron a Jesús y Jesús honra a los que le honran. Mire lo que dice Mateo 8, 26 y 27. Aquellos hombres estaban en medio de una tormenta, diga conmigo tormenta. Donde los vientos y la tempestad vinieron sobre ellos, dice... Ellos fueron y despertaron al Señor y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de... ¿Les traduzco a la mexicana poca fe? ¿Les traduzco a la mexicana hombres de poca fe? Los que dijeron amén, vengan, los demás se van a quedar con la duda porque se les quite. Ahí va, escuchen, escuchen. ¿Hombres de poca... ¿Sabe qué le dijo Jesús? El problema con ustedes es que solamente me creen poco. Pocas cosas me creen, no me creen todas A lo mejor tú crees que Dios te puede sanar una uña Pero no puedes creer que Dios te puede sanar un cáncer A lo mejor tú crees que Dios puede hacer milagros en otros, pero no en ti Porque Jesús les dijo, hombres de poca sí. ¿Crees tampoco? Yo te dije, porque ahí va, ahí va, escúcheme. Jesús les dijo, Jesús les dijo, hey Pasemos al otro, pasemos al otro. ¿Cuál era la instrucción de Dios? ¿Cuál era la instrucción de Dios? Hombres de poca fe. Creen muy pocas cosas de lo que yo les he dicho. No están preparados para las grandes cosas. Y el Señor los reprendía. Hombres, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo espero que lo crea. Que se arranque los pocos pelos que le quede. Pero ahí le va. Jesús les dijo, levantándose, reprendió. ¿Sabes por qué muchas cosas no han cambiado en tu vida? ¿Sabes por qué muchas cosas no han sido sanadas en tu vida? Porque eres de poca porque le crees poco a la palabra de Dios. Pero Dios te quiere llevar a un nivel. Donde tú le ordenes al viento, a la mar, a los problemas, a la enfermedad, a las dificultades. Hasta aquí llegaste chiquito. Porque se va a levantar alguien que le cree al Señor. Se va a levantar una generación que va a producir algo diferente. Y a partir de esta generación. Las cosas van a cambiar para la gloria del Señor Habrá alguien en esta mañana que diga Pastor yo voy a detener los vientos Las tempestades yo voy a detener lo que se levante Porque me estoy levantando creyéndole al Todopoderoso A veces no nos damos cuenta Que Dios está buscando gente que le crea de esa manera Por eso la fe es el resultado de saber quién es el que habla. Pa, la fe. Es el resultado de saber quién es el que nos habla. Mire lo que dijo Jesús, por vuestra poca. Porque de cierto digo que si tuvieres como un grano. Déjeme, déjeme darle esta ilustración de esta manera. ¿Está listo? Si tuvieres fe como un déjeme decirle cada versículo es un grano de mostaza. Bueno, bueno porque así como que muchos ¿qué pasó? Cada versículo es un grano de mostaza. No, 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 no. Quiero que me comprenda. Cada versículo es un grano de mostaza. Y Jesús dijo, Jesús dijo, si vuestra fe, si tuvieras fe como... Es decir, es decir, si creyeras aunque sea un versículo, un grano, verías cosas muy grandes en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu descendencia. Si pudieras creer al menos un solo... Verso de lo que Dios dice Si tan solo pudieras creer Uno solo, uno solo, uno Grandes cosas empezarían a suceder En tu vida y en tu casa Por eso es necesario creerle A la palabra de Dios La Biblia dice que un leproso vino Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor si tú quieres Si tú quieres Tú puedes limpiarme. Pero, pero, pero quiero llevarlos bien rápido Al centurión Respondiendo el centurión dijo Señor No soy digno que entres debajo de mi Tejado Espera, escucha, escucha, escucha. No soy digno que ¿Sabe cómo se sentía El centurión ante Jesús? De un rango menor Inmediatamente se puso en un rango menor Porque él conocía la Autoridad Que tenía el que estaba enfrente de él Señor, momento, momento Señor Déjame decirte algo No soy digno que entres debajo de mi Tejado Señor soy, soy menos que tú Solamente Una palabra Señor, quizás dijo el centurión, no lo sé, voy a parafrasear, quizás dijo el centurión, vi cómo sanaste a los leprosos, vi cómo resucitaste a Lázaro, vi cómo resucitaste a la hija de Jairo, vi, vi cómo levantaste al paralítico, no tengo duda quién eres tú, así es que escúchame, escúchame, solo di, porque yo la voy a creer, no es tanto que la digas, es tanto que hay alguien que la crea, va, va, va de nuevo, va de nuevo, es que lo que tú dices, aquí hay alguien que la cree Señor, a, a, aquí hay alguien que la cree y yo espero que aquí haya alguien que la crea, yo espero esta mañana tener gente que diga pastor yo lo creo, yo, yo le creo a Dios porque yo lo conozco, porque yo sé quién es Él, el centurión dijo solo di la palabra, solo me basta escucharla y yo creo que mi mozo, mi siervo va a ser sanado donde quiera que Él esté. Señor solo di la palabra y mi, y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo que le estaba diciendo tú tienes toda la autoridad y, y yo sé porque él, él, él alegaba y le decía y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ahí va y va y al otro Ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace No tengo necesidad de ver de ver Que lo va a hacer porque por la autoridad que tengo Lo hace señora así eres tú Cuando tú dices la palabra yo no tengo Duda que algo va a suceder escúchame Hermano Dios ya te prometió muchas cosas Solamente está buscando a alguien que le Crea alguien que le crea escúcheme Espéreme puede pasar un año Pueden pasar dos pueden pasar tres Pueden pasar una década pero Yo le sigo creyendo a que el que habló, porque jamás ninguna de sus promesas ha caído a tierra. Alguien tiene que escuchar esta palabra, porque su promesa jamás ha caído a tierra. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Alguien tiene que creerla. El centurión sabía la autoridad de Jesús. Nosotros sabemos la autoridad de Cristo. Por eso basta una sola palabra para que las cosas sucedan. Miren lo que dice Isaías. Así será. Así será. No, no, dígalo. Así será. Que no volverá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, iglesia, iglesia, iglesia. Póngame atención. Así será mi palabra que no volverá. Por eso, escúcheme De repente Dios puede hablar a tu corazón Y decirte, te voy a sanar Y tú, tengo cáncer En cua grado cuarto Ya no, pues eso le puede pasar al que empieza Al, al de uno, a lo mejor hasta al de dos pero el de después, no, ya no Pero el regalote era para Pero el regalote de Dios era para Pero como la palabra de Dios no puede volver Se le brinca al que está al lado porque a veces Dios te quiere bendecir pero tu duda no deja recibir lo que Dios tiene para tu vida y la palabra de Dios es clara cada vez que Dios habla algo sucede va de nuevo cada vez que Dios habla algo sucede porque la Biblia dice que así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía antes y qué es lo que Dios quiere por su palabra bendecirte antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Eso quiere decir que a partir de hoy Verás algo nuevo A partir de hoy verás algo nuevo Es más, a partir de hoy te empezarás a sentir bien No, 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 no A partir de hoy te empezarás a sentir bien Porque mi Biblia dice Que será prosperada en aquello Para que la envíe Porque esta mañana toda enfermedad Se va en el nombre del Señor Y todo espíritu de enfermedad se va Porque la palabra de Dios ha caído Y no regresa vacía ella regresa con bendición Quiero ir terminando Es fácil creer en Dios Pero para algunos es difícil creerle a Dios Yo puedo creer en Dios Pero de repente se complica creerle a Dios Por eso Mateo dice que el que tiene oídos para oír Oiga Y Hebreos dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios habla a tu vida, si Dios habla a tu vida, recibe la palabra. Va de nuevo, si Dios habla a tu vida, recibe la palabra. Porque ella te va a bendecir la vida. Ella te va a mandar esta tarde sano a tu casa. Ella te va a mandar bendecido y con una esperanza de gloria en tu vida. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada que sea difícil. Es más, quiero terminar con Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Vénganse por favor aquí atrás de mí. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre descendió lluvia vinieron ríos y soplaron y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre déjeme decirle algo hermano podrán venir enfermedades pondrán podrán venir escasez podrán pondrán venir situaciones de familia a tu vida pero tu casa no va a caer. ¿Por qué pastor? Porque hay una palabra sembrada en tu vida. Porque hay una palabra que se sembró en tu corazón. Porque hay una palabra que te está generando vida. Porque hay una palabra que le hemos creído al Todopoderoso. Y esa palabra va a transformar lo que tenga que transformar. Y esta mañana saldremos de este lugar con una sanidad de nuestro cuerpo. Póngase de pie por favor.